0: NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Rauwenak Kadari. Welkom bij deze speciale aflevering van Sinan's Atlas. Het is namelijk de vijftigste aflevering van dit programma. En voordat u denkt, waar is Sinan nu om dit jubileum met ons te vieren? Hij zit uh, voor de gelegenheid in Ja, Europa. ik ben er. er. <laughs> Welkom bij je eigen programma, Sinan. Dankjewel, Rauna. We gaan naar een land met jou. Ja. Welk land is dat?
1: We gaan naar Afghanistan. Uh, ik ben daar nog niet zo lang geleden van teruggekomen. Twee, ongeveer twee weken geleden. En, uh, en ik ben er al vijf keer geweest. En, uh, ik zou het liefst over... Uh, Italië willen praten over Libanon, maar Afghanistan is ook een bijzonder land.
0: Maar waarom zou je dan het liefst over Italië of Libanon? Nou,
1: Italië, dat is het land waar ik oud wil worden en wat ik, waar ik vaak op vakantie ga. Uh, Libanon, Beirut, is ook zo'n plek waar ik uh, vaak naartoe ging om op te laden en om te schrijven. En ik hou heel erg van het Midden-Oosten. Uh, maar Afghanistan is ook echt heel bijzonder. En uh, nou ja, We kennen het eigenlijk alleen maar van oorlogen en zo, hè? En, maar het heeft echt nog veel meer... Te
0: ja, en we kennen het van jouw verhalen natuurlijk, want je bent er meermaals geweest voor je documentaires. Ja. Wat voor verhalen heb je daar gemaakt?
1: Ik heb nu, uh, was ik er voor een voor een tweelijk met die ik met Floortje Dessing maak 20 jaar 9/11, dus 20 jaar na de na na de aanslagen in, in, in Amerika. En het idee is dat uh, dat Floortje reist door Amerika en ik reis parallel aan haar door Afghanistan. En ja, Dat zijn verhalen die in elkaar grijpen, namelijk wat heeft die ene dag aanslag betekent in die levens van die mensen. Nou, nu heb je één hele grote aanslag, waar een aantal, heel veel miljoenen levens aan elkaar verbonden zijn. Nou ja, en dat heeft echt nou ja, ontzettend mooie verhalen opgeleverd. Ik ben in Kabul, in Kandahar geweest. En in Herat. Kandahar zijn we geweest omdat na de aanslagen van 9-11 uh, in oktober de Amerikanen uh, de oorlog hebben verklaard aan Afghanistan en ook ja. Oh, Kandahar was eigenlijk een van de eerste plekken die ze hebben gebombardeerd. Omdat de Taliban zat daar. Maar ook de mastermind uh, Osama Bin Laden.
0: Ja, Hoe zou je het land omschrijven?
1: Uh, het land is een centraal Aziatisch land. Um, uh, dan denk je, ja, maar dan uh, lijkt het toch op, uh, weet ik veel, uh, Pakistan of India. Nee, het is toch echt anders. Uh, uh, bergachtig veel. Uh, het land zit eigenlijk... Tussen Iran en Pakistan in. En in het noorden natuurlijk uh, Tajikistan. En het grenst ook nog een stukje aan, aan India. Het is een land waar de tijd een beetje stil heeft gestaan. Dus het is echt... Uh, je komt soms op, op plekken, Raunak. Uh, ik was in de Indikush pas. Waar Alexander de Grote met zijn leger doorheen is gegaan. En dat wordt op een manier beschreven als je dat leest. Het is nog steeds hetzelfde. Dus daar hangen geen elektriciteits- of gsm-masten. Er is helemaal niks. Het is eigenlijk nog steeds hetzelfde als een paar duizend jaar uh, uh, geleden. En dat is heel uniek. Dat maat je niet veel mee in, in, in andere landen. Er zijn daar plekken die, die ja, ik denk echt al een paar duizend jaar hetzelfde zijn waar niks aan, aan is veranderd. De natuur is gewoon waanzinnig. Is echt. Uh, ik zou zo graag willen dat er dat het er veilig is dat mensen op ecotourisme daar naartoe kunnen gaan. Het is echt. En, en nou ja, een uh, beetje cliché, maar de gastvrijheid van de Afghanen is ook uh, ontzettend mooi.
0: Want wat heeft het te bieden qua natuur?
1: Als je van wandelen houdt, prachtige bergen, maar ook echt mooie uh, streken. Bamjan is bijvoorbeeld een waanzinnig mooie provincie. Uh, met allemaal canyons en, 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 en uh, mooie bergen, uh, maar ook heel veel oude steden. Ik was een Herat, dat ligt tegen de Iraanse grens aan. Dat is echt een hele mooie oude stad... met nog een oude fort van Alexander de Grote. Ik ben een mazarin -e sheriff geweest, dat ligt in het noorden. Dat is ook een ontzettend mooie oude, oude stad. En wat zo mooi is, is dat je het gevoel hebt... dat de tijd daar stilstaat. Maar alsof je in een soort oude zwart-wit geschiedenisfilm stapt. En, en uh, waarin er uh, ja, uh, sommige gebieden nog zo ongerept zijn... Uh, maar dus ook echt uh, heel divers qua landschap. In het zuiden is het iets meer woestijnachtig. In het noorden, veel meer uh, bergen, groene bergen in Bamjan. Uh, heel veel uh, geschiedenis. En ook op de meest gekke plekken kom je de meest bijzondere dingen tegen. Ik was toevallig in de provincie Parwan. En daar was een heel oud boeddhistisch heiligdom. Waar nagels en haren van Boeddha in lagen onaangetast. Dus uh, uh, niet vernietigd. Niet, niet door de tand destijds, maar ook niet door de oorlog. Gewoon een soort verborgen schat ergens tussen de bergen in. Gigantische koepel. Uh, en een, een, een groot boeddhistisch heiligdom. Nog helemaal intact.
0: Maar omdat niemand het heeft geprobeerd te bombarderen? Of omdat het gewoon zo staat als een huis letterlijk? Vergeten. Verge een, beetje, <laughs>
1: een soort vergeten gebied. Nou ja kijk, we hebben natuurlijk veel gevochten in, in, met de, tegen de Russen in de Afghaans-Russische oorlog. Sovjet-oorlog, uh, die tien jaar heeft geduurd, hebben ze overal gevochten. Maar er zijn gewoon plekken waar ze heel weinig hebben gevochten. Maar ook plekken die ze zijn vergeten. <laughs> Soms ook om te bombarderen. En, 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 en dat is zo'n zo plek. En, uh, en die, dat zijn er heel veel. En um, uh, ja, de natuur is on, 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 ja, ongekend. En, en uh, het is ontzettend vruchtbaar. Het, ook het, het kleurcontrasten van... Het gele zand van de woestijn, maar dan weer een groene vallei. En dan weer bergen met, 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 met ijs erop. En, en dat je elke keer denkt, wauw. En, en uh, wat mooi. Maar ook wel af en toe een beetje verdrietig dat niemand dat ziet. Ja Weet precies, wat ik wil net zeggen, want ja. dit,
0: dit, dit horen wij niet. Dus het is fijn dat jij dit kan vertellen. Maar waarom ja. zien we zo weinig van dit beeld wat jij nu schetst?
1: Omdat we natuurlijk veel uh, horen over de oorlog, over het conflict, over de Taliban, over Al-Qaeda, over de aanslagen. Eh, toen ik er was, waren er weer aanslagen, ook op een meisjesschool, waar 60 doden zijn gevallen.
0: Toen was jij daar, hè? Ja, ja.
1: ja ik was daar toen, uh, twee dagen voor die aanslag hebben wij in die wijk gevuld, bij een kindercircus, wat heel leuk was. Uh, en, uh, en toen wij in Kandahar waren, toen was die uh, aanslag gemeen, vals. Uh, smerig uh, omdat het kinderen zijn en die zijn weerloos en het ging om meisjes tussen de 10 en 15 jaar oud maar dat is het nieuws wat we krijgen en dat andere ja dat dat horen we niet dat zijn we ook misschien niet altijd in, in geïnteresseerd maar het is ook gewoon je kan er ook niet naartoe ik zou graag willen dat er hele hoorde uh, toeristen daar naartoe gaan om het, om het land te zien mensen die van natuurtoerisme natuur houden dan ik denk dat je daar ontzettend aan je trekken. Je wordt echt
0: gelukkig daar. Want word jij daar gelukkig als je er bent?
1: Ja en nee. Uh, nee, uh, omdat ik zie hoe het gaat met het land en het geweld... en, 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 en dat het uh, hel op aarde is voor kinderen. Uh, ik heb wel eens gezegd, er is geen land waar, ze kind, uh, waar kinderen het zo zwaar hebben. Je loopt daar met een soort gebroken hart rond constant. En aan de andere kant vind ik het wel fijn uh, uh, om daar naartoe te gaan... Ook weer om die verhalen daar te halen. Maar ook ja, toch ook de gastvrijheid en de vriendelijkheid... en de liefde van die mensen uh, te voelen. En ik wens ze ook echt het beste. Ik hoop ook gewoon dat, dat er echt een keer vrede komt. Dat er, dat er een keer echte lente doorbreekt daar. Uh, dus het is ja, dat die pijn. Uh, uh, maar het is ook wel weer bijzonder om, om, om daar te zijn... En de verhalen, maar ook de landschap en de mensen. En sowieso de mooie menselijke verhalen.
0: Want als we terug gaan naar die pijn. Ja. Jij bent niet heel lang terug uit Afghanistan nu, je laatste reis. Kan je dan hier gewoon je leven herpakken en doorgaan?
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik de week dat ik terug was... een week in bed heb gelegen. Ik was een beetje uitgeput. En, uh, mentaal fysiek? Allebei, fysiek en mentaal. Uh, het was heel warm daar, 35 graden. En er is een soort constant spanning. Je, uh, slaapt gewoon slecht. en uh, Soms eet je ook slecht. En uh, mentaal, uh, fysiek, maar ook mentaal. Dat ik, echt, ik ben toch bijna altijd vaak uitgeput. En dan ben ik ook wel neerslachtig. En wil ik eigenlijk een hele week slapen. Maar nu gaat het wel weer goed.
0: Gelukkig. Ja, je kom je net met een lach binnen. Ja. Dat, maar is dat ook een soort van machteloosheid? Want je gaat er, je gaat er ja. continu heen. En je ziet dan in al die jaren dat je bent geweest. Het land is eigenlijk niet veranderd. Of niet nee,
1: klopt. Het is... Uh, ja. Uh, machteloosheid, ook een beetje wanhoop. Dat, dat je hoopt dat, dat elke keer als je er terugkomt... dat er misschien iets is verbeterd in ja. het leven van de kinderen daar. En dat je dus merkt dat ook de docus die ik maak ook niet bijdragen. Niet eens 1%. aan dat de situatie voor hun beter wordt. Nou, dan is het best wel veel gevraagd als journalist. Dat je het leven van mensen kan veranderen door het maken van documentaires... Maar daar hoop je toch wel op. Uh, de verandering zit... In, soms, vooral hier mensen die kijken... die tot andere inzichten komen... of die uh, vluchtelingen beter begrijpen... of conflicten beter begrijpen. Maar het leidt niet tot... tot een, ook maar een minimum verbetering... Van het, van het leven van de mensen daar. En dat vind ik wel, denk ik... het meest frustrerende aan mijn werk. Dat, dat je toch ergens ook hoopt... dat het minimaal nog misschien... een heel klein beetje... Het leven verbetert van, van die kinderen en ja het, en dat doet het niet en en ja dan uh, dat frustreert een beetje dat je denkt van ja ik kan misschien nog wel honderd keer daar naartoe reizen en honderd keer een docu maken maar wat hebben die mensen daaraan? Nou wat ze er eigenlijk aan hebben is dat we de verhalen vereeuwigen, weet je wel, en dat ze gehoord worden. Dat hun verhalen onze verhalen worden. Hun pijn onze pijn. Hun vreugde onze vreugde. Eh, daar zorgt het voor. En daar doe ik het ook voor. Eh, maar ik zou willen dat het iets meer impact heeft voor ze.
0: Maar je blijft wel gaan. Dus je houdt hoop. Als ik het zo hoor.
1: Ja, ik hou hoop. En ik hoop dat uh, nu op 11 september... Uh, dit jaar vertrekken de, na de NAVO vertrekt. Hè, ja. Onder leiding van de Amerikanen. Dan zegt tegen de Afghanen... nou, nu moet je dit maar zelf uh, gaan doen. Ik hoop dat zij... Zoals ik uitgeput was vorige week... dat zij ook uitgeput zijn als het gaat om oorlog. <laughs> dat ze zeggen, ook de Taliban... oké okay jongens, we zijn nu moe. We gaan nu zitten samen en we gaan eruit komen. We gaan samen bouwen naar een nieuw Afghanistan... waarin iedereen geaccepteerd wordt, iedereen aan tafel zit. En, uh, en de wapens die gaan we begraven en nooit meer opgraven. Dus een beetje uh, wishful thinking, maar ik hoop het toch voor... voor uh, voor die miljoenen kinderen die in dat land wonen en, en, en dromen.
0: Want je was er ook toen het, net vers was dat nieuws... dat de NAVO zich terug zou trekken ja, uit Afghanistan. Klopt, klopt. Wat merkte je daarvan?
1: Spanning. Ik was op 1, 1 mei, hè, was het officieel begin van het terugtrekken. En dat doen de Amerikanen, de, de NATO, NAVO, gefaseerd. Dat is begint op 1 mei tot aan, tot aan 11 september. En wat ik merkte op 1 mei, ik was toen in Kandahar in het zuiden van Afghanistan, dat, uh, dat het echt gespannen was ook. Uh, met ook, van wat, ga, wat gaat er nu gebeuren? Uh, houdt de Taliban zich koest? Of gaan ze juist nu vechten? Denken ze van, nou, nu, nu kunnen we losgaan. en uh, Dus daar was, er waren veel uh, aanslagen, incidenten ook in het land. Uh, niet alleen de Taliban, maar ook de Afghaanse IS... wat zich natuurlijk heel erg roert en mengt in, in, in het conflict... Uh, dus je voelde, je voelde die spanning. Maar wat je vooral ook voelde is uh, uh, dat de Afghanen aan mij vroegen... wat denk je dat er na 11 september gaat gebeuren? Ja, ik, ik weet het niet. Ik hoop het beste uh, voor jullie. Uh, maar dat je merkte dat zij het ook echt spannend vinden. En ook niet weten waar het naartoe gaat.
0: Dus toch wel echt die machteloosheid kon je daar in hun... Uh,
1: ja, ja. ja, heel erg. En, uh, en dat is natuurlijk ook gewoon om, om, omdat je ook niet, niet weet... Of de Taliban zich echt rustig gaat houden. Of, hè? of dat ze gaan zeggen, nee, wacht even. Wij willen macht delen. Wij gaan ook aan tafel zitten. Wij zijn er gewoon. Jullie kunnen niet om ons heen. Maar wij beloven dat, dat we, de, dat we hè, ophouden met aanslagen en, 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 en met geweld. En misschien doet de Taliban dat. Maar wat als, de I, als IS dat niet doet? En denkt van, nou, het zal wel dat jullie... Het kan ons geen reeds schelen. Wij, wij gaan gewoon door. Dus die, die onzekerheid heb je. En wat je dus ook ziet, Ronak is bij vrouwen... Die bijvoorbeeld hun vrijheid hebben teruggekregen nadat de Taliban verdreven was. Mensen die bijvoorbeeld nu werken. Ik heb een radiopresentatrice gesproken die uh, uh, voor de komst van de Taliban... dus al heel lang radio maakt, uh, uh, bijna 40 jaar. Maar in de tijd van de Taliban mocht ze dus niet, niet meer werken. In ieder geval niet meer bij de radio werken. Nou, toen de Taliban weg verdreven werd, heeft ze haar uh, werk weer opgepakt. En nu is ze weer bang dat, ze, dat het misschien weer... Straks weer niet kan.
0: Dat weer haar carrière wordt kapot gemaakt, ja. Haar leven eigenlijk wordt kapot. Ja, haar leven dus, wordt kapot ja.
1: Want het is een ontzettend leuk, gepassioneerd mens, uh, uh, radiomaakster. Die, die, die echt geniet van het werk. Ik zag haar op, uh, uh, op, op, op haar werk heb haar geïnterviewd. Dat ik dacht. Dit is iemand die echt ervan geniet. En die waarschijnlijk ook twintig jaar geleden, toen ze haar baan weer kon. Oppakte, ook eh, waarschijnlijk wel misschien van geluk heeft gehaald van yes, weet je, eindelijk. Het, het kan weer.
0: Ik mag weer zelf bepalen wat ja. ik doe met mijn leven. Ja. Ja. En jij komt best wel met heel veel persoonlijke verhalen ook terug. Is dat ook, zijn de Afghanen ook zo ontvankelijk voor anderen?
1: Ja, als, als het is altijd, maar dat is overal wel een beetje zo in het Midden-Oosten. Eerst heel, een beetje wantrouwig. Even katten uit de boom. En dan vervolgens als ze als een klik hebben. Uh, dan, dan, uh, ...dan praten ze wel. En het is wel leuk dat... Uh, uh, ja, ...die mensen die ik wilde interviewen... ...ook allemaal uh, geïnterviewd... ...die heb ik kunnen interviewen... ...maar ook dat ze echt ja, best wel... ...rijkelijk gul hun verhaal hebben verteld. Soms is het al heel smuur. ...maar nu was het echt... Uh, ...van iemand die twaalf uh, jaar onterecht... ...in Guantanamo Bay heeft vastgezeten... ...tot een man die een paramotor heeft gemaakt... ...en elke maand in de de lucht ingaat... ...en flyers over de stad heen uh, gooit... Met de hoop dat er ooit vrede komt. Want hij hoopt dat zo voor zijn twee zoons. En uh, hij heeft twee jonge kinderen. Uh, tot het waanzinnige verhaal van een docenten. Die lesgeeft op een meisjeslyceum. Waar zij zelf uh, ooit les heeft gekregen. Dat zij in de tijd van de Taliban mocht zij niet meer naar, naar school toe. Moesten ze thuis gaan zitten. En uh, naai- en breiwerk gaan doen. Ze, wa ze was het er niet meer eens met drie vriendinnen. En zijn een brei- en naai-club begonnen. Maar het was eigenlijk een soort ondergrondse school. Kijk. Waar ze dus stiekem in een kelder uh, uh, nou ja, gewoon les kregen. En die drie, dat werden dertig meisjes in een rad. Als een soort verzet van. Ja, jullie kunnen dat wel willen dat wij niet meer naar school gaan. En, uh, en die hadden, kregen daar les en, 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 en lazen literatuur en, en filosofie en debatteerden met elkaar. En. Echt als een soort verzetsdaad van, um, nou, we hebben een illegale, een neppe club wat helemaal geen club is. En, uh, en ze vertelde dus ook dat, dat ze een keer, dat ze natuurlijk geen boekentas bij zich uh, kan hebben, maar dat ze haar boeken vasthoudt onder de boerka En dat ze die een keer had laten vallen. En er was iemand van de Taliban die stond op de markt en die had gezien dat dat boeken uh, uh, waren en dat dat... Nou ja, net goed is gegaan, omdat als ze gepakt zouden worden... Ja, dan hadden ze grote problemen gehad. Uh, en dat had kunnen eindigen tot, tot, tot stenigen ergens in, 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 in een stadion. Het enige trieste van dit uh, positieve uh, verhaal... is dat een van de drie uh, uiteindelijk uit het leven is gestapt van die vrouw. Die kon, niet meer, die kon niet meer aan om onder dat talibanbewind te leven. En zij heeft zichzelf in brand gestoken. Maar de andere 29 leven nog. En die zijn verspreid over de hele wereld. Er wonen er een paar in Amerika en Canada. Ja, ze vertelden het. En ik dacht, ja, dit is gewoon een speelfilm. Heel
0: inspirerend, in ieder geval.
1: Ja, vond ik ook. Ja, het ja. is een heel mooi verhaal. Dus dat, dat zijn zo'n verhaal waar je wel weer heel blij van wordt. En je en van, helemaal, ja, ik
0: herinner het ook helemaal. Ja, ik vond het
1: zien. ook mooi. Omdat ik dacht, van ja, weet je, dit is een mooi ultieme vorm van geweldloos verzet. Namelijk, wij willen wel les krijgen en wij willen ons ontwikkelen. En uh, wij gaan helemaal niet thuis zitten.
0: Nee, maar je noemde het net ook al even. Is dat, dit is natuurlijk een heel goed voorbeeld van neem het heft in eigen handen. Ja. Maar je hebt ook uh, kinderen die leven daar ontzettend slecht. Of een groot oh, deel ja. van de kinderen. Wat kan je ons daarover vertellen?
1: Dat dat heel pijnlijk is, Raunak. Het is uh, een van de armste landen in de wereld. Nou, dat, dat zie je ook als je daar over straat rondloopt. In een stad als Kabul zijn er 60 tot 70.000 straatkinderen. Er zijn ontzettend veel kinderen die in de mijnen werken, in de mijnbouw uh, werken. Dus echt uit, uitgebuit. En dan
0: hebben we het echt over minderjarigen? Jaren,
1: ja, ja, dan heb je het over 10, 11, 12, 13, 14 jaar oud. Dan heb je ook nog uh, dat er ontzettend veel drugsverslaafden zijn. Wat dat... voor
0: drugs hebben we het dan over?
1: Heroïne en crystal meth. Oh ja. En uh, er is mij verteld dat er ongeveer... Tot 2 tot 2,5 miljoen verslaafden zijn. Waarvan bijna 100.000 kinderen. Yes. Door, door die ouders ook. Dus ik heb bijvoorbeeld gezien. Dat een meisje van 8 zichzelf een heroïnespuitje gaf. Uh, dat er. Uh, ik ben in een kliniek geweest. Waar moeders zitten. Maar ook kinderen die moeten afkikken. En dan heb ik het echt over kleuters. Hè? Ik bedoel is niet. Niet 15. nee. Vier, vijf, zes jaar oud.
0: Is, is dat omdat zij dan verslaafd waren? Omdat ze in de buik van hun moeder al... Uh, die
1: Ja, en dat die moeder dan het... La, ik had, was, zag ooit een keer een moeder die in, in de babymelk uh, heroïne deed... om het baby stil te krijgen. En dus wat, had ik, wat heb ik gezegd? Armoede, uitbuiting, verslaving. Ja. Dan heb je ook nog misbruik uh, van jonge jongens. Bajibashi noemen ze dat, de dancing boys jongens die gerood worden, 19 10, 11, 12 jaar oud... Eh, vrouwenkleren aankrijgen, moeten dansen... en uiteindelijk in de avond eh, in bed belanden bij eh, allerlei mannen.
0: Wie doet dat dan? Wie zijn die mannen?
1: Uh, dat werd uh, lang door de Taliban gedaan... maar dat wordt eigenlijk over de hele, hele range wel... door allerlei figuren, warlords uh, 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 gedaan. Uh, daar gaat het boek The Kite Runner ook over, hè? over die, die dancing boys... Dan heb je meisjes die 12, 13 zijn... net ongesteld zijn geraakt en klaar zijn om te gaan trouwen. Uh, dus uh, kin kinderbruidjes. Ja, armoede, uitbuiting, uh, misbruik, uh, verslaving. Ja, yeah, you name it. Geen perspectief. Geen uh, zicht op een gezond, mooi leven. Uh, dromen die uit elkaar zijn gespat... Uh, uh, ik vind het echt heel opbeuimend.
0: Zo klinkt Kinderen. het ook, ja. 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 Je was er recentelijk en dan heb je nog een heel, ja, best wel bijzonder verhaal... voor mij als leek opgeduikeld, hè? Want je was in het huis van Osama Bin Laden.
1: Ja, klopt. Uh, Osama Bin Laden heeft een aantal jaar in Kandahar gewoond. Die was uitgenodigd door de Taliban van meneer, komt u maar hè, bij ons. En die heeft op een wooncomplex gewoond, een soort boerderij. Tarnik Farms heet dat. En ik ben daar uh, uh, geweest. Er staat niet veel meer over van het huis. Het is gewoon een ruïne. Dat, dat is ook een van de eerste plekken die de Amerikanen hebben gebombardeerd. En hij was natuurlijk al lang gevlogen uh, na 9-11. Wat nog wel staat is uh, uh, zijn druivengaarden. Die staat er. Hij verbouwde druiven. Uh, omdat hij uh, azijn maakte. Hij waste zich, hoorde ik, elke dag met azijn. Als een soort desinfectiemiddel. Ik heb ook nog iemand gesproken die voor hem werkte... En die vertelde van ja, dat het een maaginaardige en bescheiden man was... maar dat hij juist al die arme boeren van hun land verdreef... en dat hij een kanaal heeft getrokken dwars... Door, 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 een, door een stukje grond van een arme boer zonder toestemming uh, te vragen. Hij zei wel, uh, we kregen steeds uh, uh, weinig geld. En als eten kregen ze elke dag rijst en Pepsi. En van Pepsi weten we het, omdat Laden was gek op cola, ja. die zat de hele dag ook Pepsi te drinken. En, uh, en Snickers, dat vond hij ook uh, 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 lekker.
0: Zo Amerikaans was hij dus eigenlijk. Ja, hij
1: heeft ja. natuurlijk een tijdje in Londen gewoond... en ook in Amerika en, en uh, uh, een saudi met veel geld natuurlijk. Hij had 300 miljoen dollar geërfd... en, uh, en woonde dus op zo'n wooncomplex... met zijn handlangers en familie. En deze man die werkte daar. <tie> en we liepen daar rond... En elke keer als ik ergens naartoe ga, uh, Raunak, dan probeer ik iets mee te nemen. Dus ik heb bijvoorbeeld een stukje uit de kroonluchten meegenomen... uit het paleis van Saddam Hussein in Tikrit. Ik heb een, een stukje tuindecoratie meegenomen uit de tuin van Gaddafi in Libië. En ik dacht, ja, ik moet hier ook iets mee. Dus ik was al aan het speuren. Uh, ik was met Bruce Amende en met Mohammed uh, Hamid. Wie zijn dat? Mohamed Hamid was de produce, uh, pro, ja, jonge producer, researcher die met mij mee is gegaan vanuit hier, uh, Afghaanse student. En Bruce Amend is de, de, de cameraman. En ze en, dus waren in een gezelschap van drie man. En we zaten te snuffelen. En toen zag, zat er in dat Tarnik-farms, uh, in, 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 in dat puin, uh, lag er een uh, cassettebandje. Onder de zand. En, en, Je ging uh, echt
0: graven gewoon. Ja, ja. <laughs> en,
1: en toen was het even, helemaal blij. En, en toen dacht ik van nou ja, het kan helemaal niks zijn. Het kan gewoon een Afghaanse dansmuziek zijn. Het kan de Beatles zijn, waar Bin Laden fan van was. Maar het kan natuurlijk ook een boodschap zijn. Want hij had in die jaren, eind jaren negentig... Had hij heel veel boodschappen besprak die in via een cassettebandje. Ja. Dat nam hij op en dan stuurde hij dat naar Londen. En dat werd dan daar gepubliceerd. En ik dacht, nou stel nou voor dat er, dat er gewoon een. Misschien wel een opdracht opstaat die nooit is uitgevoerd, weet je wel. Maar ik moet dat bandje moet schoongemaakt worden. moeten even kijken of het überhaupt te, te, te maken is. Dus daar moet iemand die een beetje handig is, moet daar even naar kijken. Maar ik heb hem meegenomen.
0: Goede cliffhanger dit, dus ja, ja. we krijgen nooit te horen wat er op dat bandje ja, staat. Ja
1: precies, dat komt nog.
0: En we vragen altijd aan onze luisteraars of aan onze gasten um, of ze een geluidsfragment mee willen nemen. Ben ja. jij natuurlijk een speciale gast, dus we gaan ja. niet vragen om een geluidsfragment. <laughs> maar we hebben je gevraagd om een gedicht mee te nemen. Ja. En uh, jij komt zelf volgens mij met Roemi, hè? Ja. Klopt dat? Want wat ja. is je band met Roemi? Kun je het uitleggen?
1: Ja, Roemi is in, uh, een 13e eeuwse uh, soefi mysticus uh, 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 Inspirator voor mij. Uh, Soefisme is een progressieve tak binnen de islam uh, waarin het menselijk, het mens zijn heel belangrijk staat en de liefde voor de schepping ook, voor alles waar leven in zit. En Rumi is daar een soort aanvoerder van, uh, komt ook uit Afghanistan, uit, uh, uit de provincie Bal, uit, uit de stad Ballig in het noorden. Ik ben daar ook ooit geweest bij zijn woonhuis heb daar een steen meegenomen. En die steen, dan heeft een Belgische kunstenaar... heeft daar een kunstwerk van gemaakt. Dat zit, ligt bij, bij mij thuis ook. Daar kijk ik elke dag naar. En, uh, en hij is voor mij, een, uh, los van inspirator... ook iemand die heel erg troostend werkt. Uh, omdat het heel vaak over liefde gaat, over afscheid. Uh, maar ook wel hoopvol. En, en over, uh, nou ja, ook je moreel kompas... en, en dus het is, ik noem hem mijn eeuwige reisgenoot. Uh, namelijk tot het einde en misschien wel daarna ook nog, hopelijk. Uh, en uh, nou ja, dit, ik neem altijd een boek van hem mee. Ook omdat het dus bijna een beetje therapeutisch werkt. En ik had uh, nu een heel klein uh, gedichtje van hem. Het is niet echt een gedicht, maar het is een spreuk. En dat past misschien wel een beetje bij dit lenteweer. Uh, mag het nu?
0: Zeker, ga je gang. Graag zelfs.
1: Uh, het is in het Engels, uh, dus er is geen ondertiteling. <laughs> maar het is niet heel moeilijk Engels, dus het komt wel goed. It's good to leave each day behind, like flowering water. Free of sadness, yesterday is gone and it's still told. Today new seeds are growing. En dat is ook heel erg, Rumi. De dag die nog gaat komen en die geweest zijn... Die interesseren me eigenlijk niet. Nu, het heden. Zoek hemel en hel niet ergens anders. Maar zoek het. Maak hier een hel, hemel van de aarde. Door liefdevol, vergevingsgezind, barmhartig en tolerant te zijn voor elkaar.
0: Is dat ook hoe jij leeft?
1: Het is hoe ik probeer te leven. Ik zou nog veel meer willen leven. Eh, zoals zeg maar naar de, naar de maatstaven van... De, van het soefisme, zoals ze dat noemen, de veertig treden. Dat zijn veertig treden die je moet bewandelen. Om een volmaakt mens te worden. En volmaakt in die zin niet volmaakt als zijnde perfect. Maar volmaakt dat je naarmate je ouder wordt ook jezelf beter begrijpt. Je mindere kant ook beter begrijpt. Maar ook milder en liefdevoller wordt naar mensen toe. Ik zou dat wel willen, ja. Ik weet niet op welke treden ik sta, maar ik zou ze wel alle veertig willen betreden nog voordat ik doodga.
0: En als iemand zich ook wil verdiepen in het soefisme... wat is je beste tip?
1: Mijn beste tip is om dan te beginnen met het boek... Liefde kent 40 regels van Alif Shafak. Omdat dat in een romanvorm is geschreven. Omdat het een prachtig inspirerend boek is. Ontroerend boek ook is. Eh, om eigenlijk daar met dat boek te beginnen.
0: Dat praten genoteerd. Dank je wel <laughs> dat je met ons wilde praten voor je vijftigste aflevering. Gino.
1: Ja, Jij dank je wel. Als uh, fantastisch invaller. <laughs> okay.
0: En u luisteraar, dank voor het luisteren. En uh, tot volgende week.